0: Deutschlandfunk Kultur heute. Es sind ungewöhnliche Olympische Spiele, die heute, ein Jahr verspätet, in Tokio begonnen haben. Leere Stadien, kein Publikum, täglich Corona-Tests für die Aktiven und eine russische Mannschaft nach dem Dopingskandal von Sochi ohne Landesnamen und Flagge. Auch die russische Hymne wird nicht erklingen, wenn es denn mal Gold gibt, sondern das Klavierkonzert Nummer 1 von Peter Tchaikovsky. Alles wirkt ein bisschen entzaubert. Ob das Außergewöhnliche, ja gar das Heldenhafte vielleicht ausgewandert ist, das habe ich mit dem Freiburger Soziologen Ulrich Bröckling besprochen, der einen Sonderforschungsbereich geleitet hat zur Soziologie des Exzeptionellen. Ihn habe ich gefragt, passen Athleten eigentlich in die Kategorie der Helden?
1: Ja, also in der Gegenwart ist der Sport wahrscheinlich das Bewährungsfeld für Heldinnen und Helden, das am wenigsten problematisch erscheint. Da geht es nicht um Leben und Tod. Da kann Sieg und Niederlage ganz eindeutig und klar erlebt werden. Da kann man die Helden feiern, ohne sie selbst nachahmen zu müssen. Also man kann im Sessel sitzen bleiben und das Ganze im Fernsehen konsumieren. Das sind doch sehr passende Attribute für Heldinnen und Helden der Gegenwart.
0: Also ich muss nicht zwingend gleich an Herakles denken und an irgendwelche säkularen äh, Retter, sondern so ein Sportler, ein Athlet, ein Olympionike ist ein durchaus legitimer, zeitgemäßer äh, Held.
1: Also die Krieger, die sind uns ja aus guten Gründen etwas problematisch geworden und suspekt geworden. Beim Sport geht es eben nicht um Leben und Tod. Da muss man nicht sein Leben opfern und kann trotzdem kämpfen. Der Sport funktioniert als Argon, als Wettbewerb. Also er hat dieses kämpferische Moment, was auch zu den Kernmerkmalen des Heroischen gehört, aber ohne deren problematische Seiten.
0: Herr Bröckling, wir sprechen im täglichen des Deutschlandfunks bei Kultur heute. Das heißt, ich gucke mit einem ästhetischen Auge mal auf das Ganze. Damit meine ich natürlich nicht die schönen Menschen und Körper, sondern wenn ich zum Beispiel höre, dass Klettern oder Skaten oder Surfen jetzt auch olympische Disziplinen sind, dann sehe ich so ein bisschen eine Verschiebung auf das Feld des, na, ich nenne das mal des Performativen am Werk, vielleicht des Ästhetischen oder Theatralischen. Würden Sie zustimmen der Beobachtung oder sehen Sie es anders?
1: Also ich würde erstmal sagen, dass Sport auch in der Vergangenheit eigentlich immer schon auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse war und wir erleben ja, dass so etwas wie eine Eventisierung stattfindet, also dass Unterhaltung einen sehr viel größeren Stellenwert einnimmt, dass auch hier das martialisch-kriegerische, militärische des Sports, denken Sie ja an die Olympischen Spiele von 1936, dass das passé ist und dass neue Sportarten auch jenseits der Olympischen Spiele große Bedeutung gewinnen. Dazu gehört sowas wie Klettern, da gehört sowas zu Surfen. Das sind Lifestyle-Sportarten, hinter denen natürlich auch jeweils große Industrien stehen, für die die Olympischen Spiele auch ein Schaufenster sind, um mit den Sportarten auch ihre Produkte zu vermarkten Und wir sollten, denke ich, auch in der Tat nicht unterschätzen, was Klettern, was Surfen, was Skaten tatsächlich auch an Anstrengung, an physischer Anstrengung, an Training erfordert. Das ist mehr als nur Ästhetik und mehr als nur Performance.
0: Aber es ist auch, haben Sie mir in einem kleinen Vorgespräch gesagt, natürlich ein Tribut auch an die Jugendkultur. ne? Natürlich. Also das sind Sportarten, die heute boomen.
1: Das hat auch damit zu tun, dass die Art und Weise, die soziale Einbettung des Sportes eine andere geworden ist. Sport findet viel weniger in Vereinen statt, sondern man geht in den Fitnessclub oder man bucht einen Surfurlaub, macht das vielleicht auch regelmäßig, wenn man dann angefixt ist auf eine solche Sportart. Aber man bindet sich nicht mehr, wie das in noch vor 30, 40 Jahren viel üblicher war, an einen Verein, wo man regelmäßige Mitgliedsgebühren bezahlt, wo man auch Teil einer Vereinsgemeinschaft ist, das ist alles sehr viel fluider geworden.
0: Herr Bröckling, der Held steht unter Beobachtung. Zumal in demokratischen Zeiten, etwas äh, theoretischer formuliert in sogenannten postheroischen Zeiten. Da hat das nicht leicht. Der Superlativismus aber ist geblieben. Ist das quasi eine Form von säkularem, legitimiertem, öffentlich gebilligtem Heldentum? So würde ich sehen. Helden sind immer... Auch Figuren, die
1: gewissermaßen gesellschaftliche Problemlagen anzeigen und im Sport geht es ja um Leistung. Da kann zumindest die Illusion aufrechterhalten werden, dass Leistung sich lohnt und dass der Erfolg oder der Misserfolg von der erbrachten oder der weniger gut erbrachten Leistung abhängt. Etwas, was in einer Gesellschaft, die doch sehr stark über Markt funktioniert, sich praktisch dementiert hat. Da geht es ja nicht darum, dass der Stärkste oder der Beste gewinnt, sondern der oder diejenige, der die meisten Kunden findet. Das ist etwas anderes als derjenige oder diejenige, die die höchsten Leistungen erbringt. Und dieses Modell können wir im Sport noch Anders sehen im Sport haben wir noch die Illusion einer Meritokratie, die Illusion einer Gesellschaft, die auf Leistungshierarchien beruht. Und um Leistungen zu mobilisieren, um die Menschen zu Leistungen anzuspornen mag das dann immer noch auch als Vorbild dienen
0: Sagt der Soziologe Ulrich Bröckling über postheroisches Olympia.